0: Актуальный репортаж.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию оригинальную запись встречи президента ВОЗ Александра Яковлевича Нюмывакина с активом Московской городской организации ВОЗ, которая состоялась 2 октября 2012 года.
2: Продолжение.
3: Следующий вопрос. Можно
4: так, вопрос? следующий. Давайте. Давайте. Давайте с, следующий вопрос, который важен очень для мерц... Почему в аппарате управления ВОЗ на руководящей должности работает человек с судимостью?
3: Значит, таких у нас нету. Нет у нас таких судимых. И вот задали вопрос? Слушайте. Значит, по праву и правам человека у нас сегодня, даже если судимые, имеют право на трудоустройство. Если вам это не нравится кто-то, это другой вопрос. Но в аппарате у нас, вы, я, я понимаю, кого вы имеете. Вы имеете, которого вроде бы судили генерал-полковника. Нет у него судимости? Нету. Это официально оправдано, и все, нет вопросов. Так же, как и меня пытались подвести под уголовщину, когда в шестом году съезд показал доверие мне, в одиннадцатом году, ведь вы же знаете все, какие компании были. Все же, надо решать было на съезде, а не так, решили под уголовщину подвести. Это можно все что угодно состряпать. Но извините меня, друзья мои, Бог есть на свете, и есть и правда. И есть все-таки те органы, которые имеют право и надзорного порядка, и принятие решения. Ну давайте надеяться будем справедливое решение.
4: не вопрос, будем упреждать.
3: Следующий вопрос. Следующий
4: вопрос из местной организации Царицына. Назовите, пожалуйста, Александр Яковлевич, ваш ежемесячный доход, получаемый за должность президента ВОЗ. И как вы считаете, какой разрыв должен быть в оплате труда между президентом ВОЗ и председателем местной организации ВОЗ?
3: Ну, вначале мне неудобно о себе говорить, мне поможет Владимир Александрович, а я вот что хочу сказать. На всей протяжении ну, как сказать, жизни, деятельности, я бы сказал, ну, 50 лет трудовой деятельности у меня за плечами. Из них 38 в Всероссийском обществе слепых. Я ни разу не задавался вопросом, почему у меня начальник получает больше меня в 2-3 раза. Вот я был председателем местной организации городской с 1975 -го года. Я получал 75 рублей. Земин получал 350 рублей. Вы знаете, какие это деньги были. Но у меня и в мыслях даже не было. И я почему не задавал? Потому что я знаю, все, все ставки, сетки, тарифы, все это руководствовались исключительно законами Российской Федерации. Мы эти законы и основания прописали в первой главе нашего устава. А дальше, Валерий Александрович, расскажите, почему у меня такой большой оклад? И...
2: Сейчас, сейчас, сейчас я скажу вам все.
3: Сейчас все скажет. П первое я хочу... Большой, очень. Перв... Я сам удивляюсь. Перв... Перв... я его не вижу.
2: Первое я хочу сказать о том, что, ну, согласно уставу Всероссийского слепых, президент Всероссийского слепых является и руководителем, значит, высшего органа управления общественной организацией, то есть центральным, постоянно действующим, органом управления центральным управлением и одновременно является руководителем высшего органа управления хозяйственными обществами, то есть э, у каждого руководителя непосредственный руководитель это президент, понимаете? И центральное управление выступает как, говорить, ну, как советы директоров или как хотите участники в этом плане, то есть это коллегиальный орган. Поэтому вопрос, ставится, вопрос в том, что оплата руководителя, она не только сформировалась на этом съезде, она формировалась и на других съездах, точно так же. Значит, исходя из этого, не просто как руководителя, только общественной организации. Это первое. Второе. В связи с тем, что руководитель у нас является руководителем предприятий, и он отвечает непосредственно за работу предприятия, и за все состояние, то также дело, понимаете, это уже, как говорится, и перед законом, и перед всеми. В этом плане так. вот Потому что как-то у нас был тут вопрос, что была жалоба о банкротстве. Тут сразу приехала прокуратура и сразу, конечно, первая к руководителю. Поэтому, исходя из этого, значит, ставится вопрос, что сегодня в рынке, если раньше у нас устанавливал там Госкомтруд, зарплату и все прочее, то сегодня вопрос что? Значит, специалисты, значит, все, которые работают у нас на предприятиях, понимаете в этом плане так, они ведь имеют свою номинальную стоимость, которая складывается на рынке. В Москве это одна. Понимаете, если, например, сегодня значит, бухгалтер там, так, то в Москве он оценивается как минимум в 90-120 тысяч, понимаете, главный бухгалтер, понимаете, такой нормальный, хороший специалист. Если это, понимаете, электро и так далее. То есть вы знаете этот вопрос. Нет, нет, минуточку. Поэтому, значит, первая зарплата руководителя президента определена съездом. Значит, она рассчитывается, и съезд, съездом это принято решение, исходя из средней зарплаты всех руководителей. Руководителей региональных организаций, руководителей учреждений и руководителей хозяйственных обществ. И она увеличена на пятикратную величину. Вот, сегодня зарплата составляет президента 148 тысяч 200 рублей. Все. Можно к этому уже добавить? Пожалуйста. Что-то
1: сказать. Значит, я Хавренко Александр Викторович, председатель местной организации «Искусина», член правления Московской городской организации, был на правлении 18 сентября. И были претензии к организации МЭРЦ, в частности, довести заработную плату работников Мерц до минимальной заработной платы по городу Москве. Это 11 тысяч, по-моему, 700 рублей. Вот э, Председатели, секретари, ну я уже не говорю о наших уборщицах, которые получают вообще нищенную зарплату, нищенную, вот,
3: нищенную, нищенную.
1: не получают этих денег. Минимальной заработной плате по городу Москве, спасибо Александру Николаевичу, который добился для нас субсидий, которые сейчас председатели и секретари получают, и где-то получается, наверное, минимальная оплата, оплата труда по городу Москве. Под 11 тысяч. Почему? Почему обещанные, обещанные 8%? процентов? Я считаю, что это вообще ничего. Их до сих пор нету. Их до сих пор нету. И почему у нас такая зарплата?
5: Потому что, потому что зарплата не да. время. Да, я обменю,
2: все
1: Так,
3: да кому вопрос, почему? Президент. Президент? А кто устанавливает
5: зарплаты председатель местных организаций?
3: Местным организациям? В
5: Москве. А кто
4: устанавливает?
3: Председатель региональной организации по сложившимся, ну, будем сказать, не традициям, а условиям труда, труда, вот, в зависимости. Безусловно, ну, задали вопрос, ну, да. Значит, каждая региональная организация, их у нас 74, они разные по количеству, разные по составу и по региональному, по региональному оплате труда. По крайней мере, по сложившимся традициям с дальних советских времен, в общем-то, мы старались всегда при возможности бюджета корректировать ее в большую сторону. Был один момент у нас критический, который назревал и в этот момент сегодняшнего года, что с 1 января вопрос, будет зарплата оплачена или не будет. Вот. Ну, не беспокойтесь. Думаю, что все будет. Вот. Но было решение центрального правления, кто сторожил и помнит, переход на общественную работу местных организаций. Было такое постановление? Было. Принято было. Даже, по-моему, на съезде обсуждалось. Потому что ситуация была пиковая. Назревала и в этот раз. Пиковая ситуация Она состоит в том, вот, ну вот, понимаете, вот зададут вопрос и начинают сами обсуждать. А потом тот, кто не послушал. Вот вы поймите меня, я вам не раз объяснял, дорогие друзья. Вы думаете, если бы вот в бюджете общества вот средства были, мы что, в первую очередь мы рассматривали и повышение с 1 июля, мы ведь тоже, несмотря на все трудности, повысили же, да? Вот, на, вот. пришлось изыскать, по-моему, 20 с лишним миллионов. 28 миллионов пришлось изыскать. Можно, можно и сегодня отдать распоряжение, получив, допустим, транш, вот те 300 миллионов, можно их запустить в зарплату. А вот, говорят, с 1 января может не быть этого транша. Что будем делать? Вот я всегда говорил и вам сегодня говорю, что поймите меня правильно. Я принимаю решения обоснованные и только твердое уверенность, что завтра и послезавтра это решение не надо будет отменять. В ущерб вам, в первую очередь, и себе тоже. Потому что можно все сегодня. Да, деньги, в принципе, в общем-то, есть временные. Но это временное все. Если бы конкретно в государственном бюджете было выделено хоть одна строчка, вот... Представьте, вот за этот 20-летний период сколько раз правительство объявляло повышение учителям, медикам, э, бюджетной организации? Сколько? Раз 20, больше. Так и, да? И мы, где возможно, старались тоже поднимать на 5, 10, 7 процентов. Вот, может меньше, может больше. Но мы старались, если есть в нашей с вами казне общей, консолидированном бюджете эти средства. И так и будет и дальше. Но если их завтра не предвидится, если вот этот обвал того же ВТО, тех же предприятий, вы посмотрите, какая... Вы же слышите о тарифах? На, на примере нашего ЖКХ, с которым мы непосредственно жизни связаны. А что директор вот сейчас ответит? На воду подняли, на электричество подняли, на металл подняли, пластмассу подняли, все тарифы, перевозки. Тем более сейчас отменили вот Валерий Александрович, вам говорил про ВТО? По экспорту. И эти самые, как они, эти таможенные. Это же все отразится на каждого из нас. Все. И поэтому не надо тут мировых масштабов. Если составляет удовлетворение, что Президент Всероссийского общества Вот такую сумму получает А это то
1: Ну пожалуйста критику Нет, Я будет. считаю что президент должен получать достойную зарплату Совершенно Это верно. все нормально Совершенно. Потому что он представляет наше общество И за границей и везде Это все хорошо Но у председателей у секретарей Я уже не беру уборщиц наших Которые вообще нищенскую зарплату получают Даже нету минимального оклада труда По городу Москве.
3: Нет, вы, ну, по городу Москве справляться, да, такую, какую заявили чиновники, вот, ну, поймите, ну, друзья, ну, давайте, хорошо, ну, давайте установим зарплату, ну, давайте откуда?
1: почему-то да. И, и как э, да, написали протокол, так сказать, недоставки.
2: Давай. Да. Уважаемые коллеги, Далее, кстати, дел, поможет. Дело, дело в чем, что, конечно, вы правильно ставите вопрос. Понимаете, то, что зарплата там 11 тысяч... 700, что она мизерная. Ну кто может... Не, минуточку, минуточку. Не, кто может об этом говорить? Дело в чем ведь, понимаете, вопрос какой. Вот у нас сегодня проблема по России, значит, 5 200 сейчас будет. Вот только перевести нам всю Россию, все российские организации, все местные организации, понимаете, тогда перевести на 5200. Значит, нагрузка уже в бюджете, значит, надо изыскать 67 миллионов рублей дополнительно. Понимаете, вопрос как? Теперь, на кого идет нагрузка-то? Если бы мы получали компенсации, конечно, вот я могу сказать, так нагрузка идет на наше предприятие. Сегодня предприятие отчисляет практически в бюджет ВОЗ, знаете, порядка 380 миллионов рублей. Значит, у нас финансирование региональных организаций, ну, включая местные организации и так далее, на следующий год будет составлять 327 миллионов рублей. Понимаете, вот так. 327, ну 330 миллионов рублей. То есть, понимаете, вопрос какой. Значит, мы... Все остальное, кроме еще финансирования, есть другая деятельность, есть, те же путевки, вам говорили, и так далее и подобное. То есть есть, конечно, проблемы. Почему ставится сегодня задача ставится перед всеми руководителями региональных организаций? У нас несколько таких регион, регионов, где высокая минимальная плата труда по сравнению с российской. Москва, Тюмень, еще там ряд регионов, где именно вот руководители региональных организаций пытаются решать получение субсидий. И мы сегодня еще другие вопросы, тоже самое я вам говорю и перед э, ставим руководителями. И, конечно, ну, вот то, что говорил же Александр я сейчас скажу, что там у нас, конечно, подорвало вот это, к нам немножко доверие, вот эта вся шумиха насчет продаж, вроде бы незаконных и тому подобное, так в этом плане. Но нашу организацию вообще-то везде считают такой... Ну, единой, знаете, и всячески пытается нам как-то помочь в этом решить. Поэтому сейчас и будет ставиться вопрос, что надо поднимать, конечно, уровень оплаты труда. Но это не так просто. Поэтому Я могу что сказать, что Александр Якович, например, ну, беспрерывно, стоит. Вот я работал, когда ну, сейчас по финансо-экономическим, я буду там помогать ему. Вопрос, мы всячески пытаемся искать возможности, как повысить оплату труда. Именно местным организациям, Именно местным организациям. Поэтому воружу. вы правильно говорите в этом плане. Да. Поэтому идут, где-то ведут какие-то объединения региональных э -э -э, где организаций, где-то еще что-то идет, все вопросы. Но это, это, конечно, процесс постоянный. И тут спориться трудно вообще. Простите,
5: пожалуйста, а предложение можно внести?
2: Конечно, вопрос. можно.
5: Лаврова.
3: Да, Наташа, давайте.
5: Александр Яковлевич, вы сказали, что всероссийское общество слепых, ну и не только вы, это мы все прекрасно знаем, это единое целое. Правильно? Да. Один за всех, все за одного. Хоть, э, правда, есть... Э, мне не очень нравится эта пословица, но Владимир Сергеевич Пшивцев любит ее всегда, говорит, что колхоз сделал добровольное. Я думаю, что к нашей организации Нет. это не относится. Да, я думаю, что не относится. Мы единое целое. Мы делаем... Э, ну я не знаю, глобальную задачу э, реабилитации людей занимаемся, это благое дело хотя сами инвалиды, но тем не менее вот друг за друга держимся и чтобы все было хорошо и друг другу помогаем вот у меня есть предложение чтобы председателям местных организаций а в большей части секретарям местных организаций потому что на них, родимых ложится такая нагрузка что мама и не горю. Правильно. За три копейки это вообще. Может быть, все-таки аппарату управления, центрального управления немножко снизить зарплату, а прибавить вот этим людям, которые выполняют титанический труд, без которых даже центрального управления не будет. Потому что мы делаем, мы на земле, да, мы землеройки, мы землекопы, мы работаем непосредственно с людьми. Мы привлекаем их в наше общество, мы рассказываем, мы реабилитируем. Ваше дело, спасибо вам за то, что вы делаете и сохраняете. Но скажите, пожалуйста, разве наша работа оценивается так мало? Почему же такое, такая унизительная зарплата у нас? Это же обидно. И практически все здесь сидящие председатели, они все имеют высшее образование. Все, ну, в общем, вот... все
3: понятно. Вот Наташа, в общем, Наталья Александровна. Вот это крик не, души. не, не. Это крик души. Я, я с вами солидарен полностью. Вот вы говорите, аппарат. Восемь начальников управления. Сейчас я работаю. Своими помощниками над реконструкцией, реорганизацией, вернее, будет правильно, управленческого подразделения. Понимаете? Вот, ну, 8, 11, какая, ну да, вот. Значит, вы поймите, у нас найти специалиста, вот есть у нас вакантные должности, мы не можем найти специалиста, с теми окладами, которые, вы говорите, сократите наполовину. И даже если мы сократим, ну не, ну на ну, ну одну треть хотя бы. Даже если мы сократим, не, не, это не 68 миллионов, которые назвал вам Валерий Александрович конкретно. И даже не 20 миллионов. И даже не 10, вот, понимаете? Значит, искать надо в другом месте. Сейчас мы перейдем с аппарата, начнем рассматривать э, сколько оклад у Александра Николаевича, там у Александра Ивановича Областного, там у Марии Ахмадина, там и других Ивана Петровича. Это мы дойдем до того, что надо. Действительно, вопрос хороший. Не только хороший, он злободневный и постоянно работаем над ним.
1: Информация для размышления.
3: Информация для размышления, мы эту информацию всегда
1: соцработник, ЦСО, значит, при, придя на работу, вот он первый день пришел, ему ставят накладу а по 17 тысяч, у него 5-8 человек, два раза в неделю. У нас 20-40 раз больше народу, с которыми мы работаем, и у нас действительно такая маленькая зарплата.
3: Александр Викторович, да. уважаемый, вы, ну поймите, ну, ну, как можно... Ну, вы понимаете, все же задаете. Я знаю, что вы все понимаете. Я понимаю... Одну секундочку. Я понимаю. Ну, я вам одно только, вы поймите. Давайте искать средства. Давайте искать... Мы их ищем. Что? Ну, каких, кого сокращать? Вы понимаете, вот сегодня, вот сегодня, сегодня, вот неделя началась, половину, половину в командировке, половину в отпусках и некого, вот некого послать. Сейчас надо горящие моменты конкретно горящие, понимаете? Котельные не запущены, те не запущены. Да. Ну, все, давайте, ребята, давайте... Ну, это перепутать. Я, ну, это переп... Я ну,
2: могу здесь... сказать на примере своей организации. Почему? У нас был долг до 2006 года. Александр Николаевич пошел со мной к префекту, этот долг погасил. Будем так говорить. Теперь мы платим рубль за метр. Рубль за метр. Почему тогда вы не выйдете на более высокие инстанции и не решите этот вопрос? Как это не Давайте
6: дальше вопрос. Ну, ну,
3: надо же ответить, что это правильно. И Александр Николаевич, и все остальные мои помощники в этом лице, как у руководителя, правильно. Есть программы местные, и мы об этом принимали решения, и они действуют. И программы, и гранты, и все остальное. Пожалуйста, кто мешает развивать то направление, которое бы... Я говорю о конкретном, где взять средств?
6: Ребята, работаем три часа уже. Вот. Давайте... Поэтому
3: все мы сегодня принимаем не только к сведению, но и к действию. Изысканием и там предварением вопросов в настоящую деятельность, которая называется повышением заработной платы.
6: Там, там все вопросы?
3: Есть еще вопросы.
6: Давайте хоть
3: быстренько можно. Быстро,
6: быстро. Да, Помянуйте
4: поминуй, на вопрос. Всё. Почему в аппарате Центрального управления ВОЗ не создаются рабочие места для инвалидов по зрению? Задает вопрос местной организации РИТ.
3: Понятен, да? Отвечаю. Значит, рабочие места инвалидные в аппарате центра, ну, сегодня 5 плюс 1, ну, если президент, это 7. Вот. Значит, поймите меня правильно, что созданные рабочие места для инвалидов только те, где они возможны и необходимы. Будет лучшие условия или другие, как говорится, управленческо-распорядительные функции, возможно и пополнится и дальше. Но... Извините меня, мы сегодня говорим о зарплате, о сокращении зарплаты по управлению. Значит, чтобы взять специалиста, допустим, ну финансиста, экономиста или инструктора, работающего конкретно с документами массой. документов. вот здесь говорили местные, столько работы. Я знаю, я же, если бы я только вот недавно стал президентом, а то я же прошел все пункты и станции, документацию все я знаю, какую. Вот. И как ногами ходят, и как головой работают, и как руками. Все я испытал на себе. Председателя местной организации. Так что мне это не в новинку. Поэтому рабочие места, поверьте мне, не потому что мы игнорируем. Мы ставим вопросы в аппарат, это, на, на совете при президенте и других инструкций. Сейчас вышло постановление, предварительное или окончательное о том, что создавать рабочие места. Вот посмотрим, как в руководящих органах нашей власти на местах вот, будут внедряться рабочие места инвалидов. А за нами это дело не станет. Нам только, я вам говорю, источники нужны. Источники нужны бюджета для того, чтобы вот решать эти вопросы. Следующий вопрос.
4: Так. Планируется, про, планируется ли увеличение членских взносов
3: э, взно, в 2013 году?
4: царица? Нет, ну, друзья,
3: от, от увеличения взносов на буханку хлеба Бабушке, дедушке Ну поймите, мы приняли уже четко 10 рублей да, на да, центральном да, правлении. Рублей, да. Следующий вопрос
4: Так, Почему на предприятиях ВОЗ не налажено производство высококачественных тростей? Незрячие вынуждены покупать такие трости за границей Чехии, США, Канада Кузьминки задают вопрос
3: Я вам отвечу на этот вопрос что Я впервые услышал этот вопрос о некачественном изготовлении наших тростей у меня, например, президент Европейского Союза слепых, я у него являюсь первым вице-президентом. Как только мы после заседания расходим, вот сейчас будет буквально 19 числа в Бухаресте, заседание Центрального управления Европейского Союза, он всегда мне Александр, привези мне трость. Но я ему по одной не вожу, конечно, по две по... дарю я ему. Наши трости, он предпочитает. Складные. Вот эти складные, которые делает электротехника Электроте... Николай Михайлович. Я не знаю. Если есть какие-то брак, совершенство, давайте конкретное предложение. У него есть и токаря, и, и литейщики, да, Николай Михайлович? Ну, извините за шутку, но, в общем-то, по сути дела, это в наших руках. Второе. По приборам. Я проводил заседание работнику интеллектуального труда, в котором назначена комиссия по приборным вот доскам. Вот, грифель и прибор для письма по Брайлю. Сегодня у нас единственное предприятие, которое делало и собирается делать и дальше. Но я прошу заключения. Мы же там договорились, что комиссия вынесет там сколько там экспертиза. да экспертиза заключение. Само... Давайте, друзья мои, ну давайте. Нет вопросов. Но только не так, что вот сказали и Александр Яковлевич должен запомнить, заложить свой компьютер вот. И должен помнить все и носить это. Давайте конкретное обоснование, давайте конкретное предложение. Что надо? Мы все сделаем для того, чтобы на нашем предприятии, на наших предприятиях, делались возможные, возможно, подчеркиваю, э -тиф тифлотехнические изделия в качестве тростей и письменных приборов. Нет вопросов. Поймите, что за рубежом не делают незрячие люди этих вещей. Делают люди которым выделяются, безусловно, большие бюджетные деньги для производства и воспроизводящих, читающих аппаратов, и тростей, и приборов, и все, что касается, все делается на государственный бюджет. Мы эти вопросы и ставим для этого в безбарьерной среде, в этой программе, 5-летней, которая утверждена, мы и ставили, и ставим, и будем ставить их. И добьемся мы тех вопросов, которые полезны будут для каждого нашего члена Всероссийского общества слепых. Спасибо. Так, дальше.
4: Следующий вопрос. РИТ задает вопрос. Можете ли вы открыть торговую точку тифлотехническими товарами в здании института РИАКОМП, так как это очень востребовано для студентов, которые часто посещают РИТ, библиотеку для слепых и
3: РИАКОМП? Понятно. Конечно, все мы можем. В этом вопросе мы все сможем. Это первое. Второе. Мы решили вопрос с вами о так называемом «маленьком зальчике». Какие результаты, Наталья Александровна? Ну, какой
5: там маленький зальчик, Александр Яковлевич? Ну, бывший гардероб, вы же прекрасно знаете. Значит, танцы там делать нельзя. Вот вчера у меня психолог там занимался, значит, в соседней комнате там какие-то переговоры шли. Она пришла и говорит, у меня тренинг не проходит, потому что там все это слышно. Это же там стекло просто, и все. Вентиляция уже не работает, хотя ее там сделали, вот эти вентиляторы маленькие поставили. Вентиляция не работает. Но мы ее используем но, как можем. Наталья Ну мы с вами договорились.
3: Это, я это договорились. Я все понимаю, ну, да.
5: Это, танцев у нас нет, потому что мы танцевать нигде не можем. У нас вместо танцев теперь танцевально-двигательной терапии только. Люди двигают столы. Туда-сюда, для того, чтобы лечь в этом помещении танцевально-двигательную терапию мы проводить не можем, потому что там праморный пол, люди должны ложиться, в 211-й комнате ну, эта комната вот я могу сказать, что э, по моим планам я ее не могу использовать на 100%, потому что планы э, немножко другие. Либо мы будем мешать. Один раз я проводила там э, кружок гитарный кружок. мне пришли адми... э, арендаторы и сказали, вы знаете, мы здесь платим деньги, а вы нам мешаете работать. Убирайте свой кружок куда-нибудь в другое место. Значит,
3: вы мне только скажите, а то арендатора завтра же не будет. Хорошо. Вот. Просто... Это первое. Второе, Наталья Александровна. Да. Ну, мы с вами договорились. Конечно, вам не под силу, и как женщине и у вас нет таких... Ну, Тихо-тихо. Вот. не не, не, не. Я, не Я не в этом. Ну, пойми меня правильно. Не, можете... Я же не договорился еще. Я говорил об, об, об оборудовании, об обеспечении, поручить соответствующим структурам, которые есть там. Ну, этот, как я... Его...
5: В О, вот, и. А
3: зачем он с помойки?
5: А, раньше, а у нас больше нет ничего.
3: Ну вот видите, ну, ну неужели это, вот я даже мне стыдно даже говорить, но, ну неужели, и вроде бы навязывать на себя, ну неужели это обязанность президента проходить и проверять свое выполнение.
5: Вы знаете, мне сказали, что вот что мы можем вам, Мы сделали, ремонт сделали,
3: можно фамильярно, Наташенька, да, Вы... Слушай, дорогая.
5: Сказал, вот, все. пойми. Значит,
3: значит это да. официально уже без фамильярности. Значит, такие вопросы, вот. Вы бы мне просто позвонили бы и сказали, что вот стол с помойки принесли. Мы бы пошли вдвоем с тобой. У Протоп... Одну секунду. У Протопопова забрали бы стол, компьютер, все, и перенесли туда, вот, а ему стол поставили бы. Ну, это я, конечно, утрирую. Это глупости, конечно. Но, в общем-то, ну, он ему обеспечит. Нет, одну секундочку. Не мешайте. Александр Якович, вы знаете, вот,
5: ну, то письмо, которое я вам писала, да, там же было про мебель написанной, про центр, там, про мне про того бы сказал, Наталья Санна, дорогая моя, вот мы только можем ремонт. Все, больше ничего. Ну что, я буду. Давайте в рабочем одну... порядке вопрос решить. Значит,
3: давайте вопрос этот не закрыть, оставляем открытый. Ну, во-первых, давайте с Александром Николаевичем этот вопрос <как> обсудите, и его решить. И также по точке. А а магазина, Значит, насчет магазина. Хорошо. Давайте тоже определимся. Если... А, ну, я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, бывает. У нас председатели местных организаций так и делают. Они продавцы, и бухгалтеры, и маркетинговая служба. Они и магнефоны раздают, и трости раздают. Все. Вот. Универсалы. И даже и ремонтом занимаются. Значит, давайте так определимся. Создавать точку, чтобы... Вот, когда необходимость? Это выездная торговля, это раз. Или постоянная точка, постоянно. А кто платить будет за постоянную точку? Ему же надо зарплату платить. Ему же надо за аренду платить. И товар нужен, да. Это, это же вот просто сказать, дайте нам точку. А я не говорю, что он не серьезный.
5: Тише. Почему постоянно? У нас приемные дни, вот приемные дни в РИТе, понедельник, среда, пятница. Вторник, четверг мы занимаемся теми делами, которые накопились за эти приемные дни. Потому что в приемный день уже у меня бывает по 60, по 70 человек. Вот вчера у меня был приемный день. Вместо того, чтобы уйти в 7 часов домой, я ушла в половину десятого. Потому что приходят студенты. Тише. Тише. Ди Женщины,
3: ну не перебивайте, пожалуйста. Пусть договорится. Студенты,
5: человек. приходят люди, которые работают. Я не могу их выбрать, если они пришли без 5-7. Ну и ради бога, если звезды зажигаются, значит это кому-то надо. Если кто-то приходит, это тоже кому-то надо. Поэтому вот в остальные дни люди приходят и в библиотеку, и в Ряком. Нужен этот функциональный магазин. Нужен, обязательно нужен. Он Окупит себя, он оправдает себя, и самое главное то, что ну, это да действительно нет, нет. нужно, вот на этом месте, в нашем здании, потому что когда люди, вот сейчас в РИД, они приходят, я им всегда говорю, приходите как, приходите как к себе домой.
3: Наталья вот, да понятна ваша боль. Ну давайте мы, давайте мы решим это в рабочем, этот, вороке, рабочем вороке. порядке. Давайте, давайте. надо, надо. Александр Николаевич, подключим. Ну из тех средств, которые дает ему правительство там, может оттуда, может со своего бюджета. Но надо. Я разговоры я страшно не люблю. Вот начинает рассказывать. Ну не Вас я имею в виду. У нас здесь такие люди любят рассказывать проблемы. Вот. Но давайте конкретность. Вот определимся, поставим точку, кому делать, кому выполнять, что, кому стулья покупать, кому переносить. И сделать надо, не надо разговаривать много, надо делать. Вот дело определено, надо точку, давайте определимся, как она будет работать, кто будет платить. Сам продавец будет продажи, все это рассчитать, все же это расчеты, все это деньги, понимаете. Договорились. Следующий вопрос. Следующий.
4: За последнее время было продано несколько предприятий ВОЗ. Удалось ли приобрести взамен другие активы? Тише, или, тише. или все средства от продажи были использованы на текущие расходы? Так. Местная организация Пожалуйста, Александр
2: Александрович. Александрович. Да, Документально я скажу, чтобы всем было понятно. За 2010, 2011 и 9 месяцев 2012 года продано 14 объектов, не предприятий, а отдельно стоящие здания, которые были значит, ну, внутри предприятий, которые не использовались и так далее. И подобное. Общая сумма за эти годы составила 68 миллионов рублей. Значит, куда деньги пошли? Значит, я могу что сказать. Все деньги идут именно на предприятия, на пополнение оборотных средств, на ремонты. По этому году, только могу сказать, что вот именно чтобы поддержать предприятие, 78 миллионов направлено на пополнение оборотных средств. Вот В том числе значит, 5 миллионов вот на Кунцево-Электро, надо еще 5 миллионов там есть распоряжение, на 10 миллионов, чтобы поддержать и так далее. Вот куда идут средства. Именно с предприятий идут на предприятие, больше никуда. Но я могу другой вопрос сказать, что вообще, если так говорить, по имуществу, значит, складывается такое мнение, что, так имущество наше – это очень прибыльное, хорошее дело. Значит, у нас порядка значит, миллиона квадратных метров площадей. Один метр площадей сегодня обходится, вот в 2005 году он обходился 584 рубля, в 2005 году. Сегодня, в 2012 году, эксплуатация одного метра, то есть, ну, содержать. все, чтобы не ремонты делать, ничего, просто задержать. Это коммунальный расход и так далее. Обходится 1057 рублей. 1057 рублей. То есть, понимаете, вопрос какой? Миллиард только рублей вот нужно предприятиям израсходовать из своего оборота. Только надо понимать, который у нас 8 миллиардов, только на помещениях. Причем могу сказать, что вот, например, за 2011 год мы сумели поднять суп-аренду предприятия на 7%, а коммунальные услуги, только одни коммунальные услуги, выросли на 17%. Понимаете? И это идет каждый год, идет снижение. Потом, понимаете, мы не в состоянии везде ремонты делать. Делаем ремонты, предприятия делают ремонты, но всех помещений не в состоянии. Конечно, от этого... Помещения не, лучше не могут быть. Одни только инженерные сети. Ведь у нас же это старые трубы, там, значит, не оцинковки, а металлические Читает, трубы да, да, и так далее. И то подобное. Понимаете, в этом плане. То есть тут проблема серьезно есть. Если сегодня говорить, например, о том, чтобы привести все помещения в порядок, чтобы действительно они были привлекательными для сдачи в аренду, так, то необходимо как минимум 4 миллиарда рублей. Вот и все. Это по самым скромным подсчетам, наших руководителей, которые нам представили материалы. То есть, но то есть самый вопрос, главный вопрос, сколько
3: предприятий продали? Для предприятий
2: мы никаких целиком не продавали. Целиком не продавали вот за именно, вот я вам говорю, именно за вот эти годы. У нас что в Тульском, в Тульской организации две площадки там Щекинская и Балаховская площадки. Знаете, которые предприятия давно не существует. Мы Балаховское предприятие перевели в Тулу, там оборудование перевезли в свое время и тому подобное. Это еще был 2010 год, вернее 2009 год да, был в этом, кризис, плане, так, в, этом, да, в этом плане. Но никаких предприятий не продавали, потому что что такое предприятие? предприятие ну это уже кризис, говорят, и площадка и это предприятие. Ну, площадка, это не предприятие это, было. Да, Это уже, это понимаете, вот и дело в том, что я могу еще раз сказать, вот почему у нас есть проблемы еще в организации. Знаете, дело в том, что, конечно, у нас много предприятий очень мелких, где нет и достаточно специалистов. Вот я вам приведу пример такой. В Саратовской области есть Балашова, так, и там небольшое предприятие. Так. Значит, мы всячески, оно делало щетки. Ну все, щетки уже никак не продашь. Ну никакие щетки не продашь, понимаете, в этом плане. Но мы решили там давать туалетную бумагу, простое, простейшее оборудование. Но ну, вот тут вас восьмое предприятие делает, то у них правда лучшее оборудование. Поставили оборудование, туда все. Ни одного специалиста найти не можем. Ни одного не можем специалиста найти, чтобы вообще могло работать, понимаете? Ну там, ну что делать, там, там 13 человек, а там Довольно-таки приличные все помещения, далее, прочее, территория наша, тогда город вообще практически не работает. Вот такая ситуация, а нужно поддерживать.
6: Все, Спасибо, Валерий, Валерий
2: спасибо. Осталось у нас несколько минут,
6: давайте еще два вопроса, все, внимательно слушаем. Так, Значит,
4: В последнее время многие слабовидящие люди получают группу инвалидности с формулировкой «общие заболевания», хотя реально у них серьезно ослаблено зрение и они нуждаются в реабилитационных услугах. И имеют ли они право вступить в ВОЗ и пользоваться всеми возможностями и услугами, которые предоставляет инвалидам по зрению наше общество «Южный порт» местной организации? Вопрос действительно
0: очень серьезный, потому что в последнее время действительно не только в Москве, но и в других регионах медико-социальная экспертиза перестала писать формулировку причина группы инвалидности – общее заболевание по зрению. С этим мы столкнулись больше и чаще по спорту. Мы не можем сегодня наших спортсменов допускать к российским соревнованиям, если у них нет этой приписки. Мы уже обратились от имени ВОЗ, ВОЗ обратился еще была Татьяна Алексеевна министром, обратился в Минздрав тогда с тем, чтобы вот эта формулировка была сохранена. Вы знаете, что сегодня наше бюро МСФ федерально перешло в ведение ФМБА. Это совершенно другая структура, которая как раз подчинено Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Но более того, вы, наверное, все слышали выступление Татьяны Алексеевны где сейчас ведется работа по, при, при, значит, по коди, кодификации каждой группы и причины инвалидности. То есть при определении группы инвалидности будет останавливаться код, который мы с вами все будем знать, где будет четко... Понятно. Это или просто общее заболевание, или это код инвалид по зрению определенной группы, или это ребенок инвалид, о чем мы тоже настаивали, чтобы у детей инвалидов тоже была причина. Если он по зрению, то, то тоже будет определенный код. Что касается вступления в члены ВОЗ, мы с вами все хорошо знаем, что Всероссийское общество слепых – это общество, основанное на добровольном членстве. Значит, К членами могут быть в первую очередь инвалиды по зрению, но в соответствии с федеральным законом об общественных объединениях мы прекрасно знаем, что если общественная организация инвалидов, то требование не менее 80% членов организации должно быть инвалидами, то есть 20% мы можем принимать как инвалидов других категорий, так и просто зрячих. У нас достаточно, вот в пределах 20%, у нас намного меньше зрячих членов ВОЗ. Что касается реабилитационных мероприятий, которые мы проводим, конечно, в первую очередь то, что финансируется из федерального бюджета, я знаю, что меня, меня спрашивали, это как раз наши реабилитационные центры. Там четко в соответствии с нашим положением. Только для инвалидов, допустим, социальная реабилитация инвалиды первой и второй группы, значит, профессионально, извините, социальные инвалиды первой группы, профессиональные инвалиды первой и второй группы. Поэтому я понимаю вашу заботу, действительно слабовидящие люди. Я думаю, что вот эту ситуацию точно так же, как Александр сказал, со степенью утраты ограничения способности к трудовой деятельности мы решим, в том числе и по формулировке.
6: Всё, спасибо, Люди Павловна.
3: Давайте. Ну и последний вопрос. У меня упрек делает, что я не принял цена управления Московской городской. Друзья мои, ну поймите правильно, я никому никогда, ни в индивидуальном, ни тем более в коллегиальном, ни с регионом, тем более Москва, тут рядом все мы одной организации, никогда никому ничего не отказывал. Поэтому либо недоразумение, либо... Нет, нет? Вот говорят нет, да. Пожалуйста.
4: Значит, вот пишут, правлением ГОВОС задает этот вопрос. Значит, 6 апреля было направлено письмо обращение с просьбой принять членов правления для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг проверки МЭРЦа. Почему вами была проигнорирована данная встреча? Но уже ответили на этот вопрос. 6 апреля они пришли с письмом, и 6 же апреля Неумывакин Александр Яковлевич принял этих людей в количестве 9 человек. И решение было принято на этой встрече по проверке по составу комиссии. Было распоряжение Центрального управления от 9 апреля 2012 года. Проверка была проведена. Проведена была проверка МЭРЦ. Все. Был, были приняты эти люди.
3: Все вопросы. Есть Надеюсь, вопросы да. еще? Да. Так. Да. Женщина, потом мужчина. По одному...
6: Давайте по минуте. Да, по Минута еще не закончилась. Пожалуйста, пожалуйста. У меня есть
3: такой член перо Александр Бахович. Что-то знакомая фамилия, часто звонит. Да, да. Мы его называем телефонный террорист. Он с вами... Да, много раз он мне звонил. Ну, не, я, я бы не назвал его. Александр да
5: работает со школой в Купавне. И нам грустно создавать, что статус престижной школы у нас падает. Вот в этом году уже возврат собак происходит. Они плохо слабая очень подготовка. Просим вас обратить на это внимание.
3: Хорошо, спасибо за очень хороший вопрос. Ну, я, я бы не назвал, конечно, террористом, ну, человек болеет душою, yeah. понимаете, значит, yeah. а душу всегда выкладывает, ну, к начальнику. Думает, что начальство все может решить. Ну, ошибается. Я тоже yeah. такого таком yeah. наивном yeah. Что касается школы, престижа. Я думаю, что тут и Москва, yeah. и пусть Александр Николаевич не обидится на меня опять. Yeah. Вот, вот как там это самое называется, сейчас частная фирма, Нарочка или Корочка? Yeah. Или...
0: Солнечный пес.
3: Вот, ну я не знаю, вот. И вот конкурентам нам и даже пытаются и в министерстве и конкурентов в нашей школе
0: так да? Ну, Александр конкуренция вот дело хорошее а, да, 5 да. миллионов из федерального бюджета школе Орочка выделяется ну, я должна сказать, что буквально вот два дня назад на той неделе с Александром Николаевичем разговаривал, он мне ничего не сказал про школу нашу собак проводников. Мы с ним обсуждаем проблемы и по тифлосредствам, и по школе собак проводников, и по спорту. Всегда он выходит. Поэтому, если есть такие случаи, то мы посмотрим возвраты. Почему возвраты? По какой причине? По крайней ну, мере. Все, а почему
3: не должен возврат, когда там нет специалистов? Ну что это нет, значит, нет, частная нет, если индивидуальная это наша подготовка? Школа, не нашей
6: школе возврат. Не-не-не, по, по, по нашей школе. По нашей школе. По нашей покупавни? мы разберемся.
5: Покупав мне. Да, по купам да, собака не бросится на выгол дома, ее вернули. Сейчас вот стоит дилемма у человека, который приехал получать собаку, брать ее или не брать. Она Все не правильно. Находит,
0: э, вопрос, вопрос хороший. Все правильно. У нас были воспитатели, задачи которых входила как раз социаль, социализация щенков. Потому что все мы знаем, мы детей приучаем в горшку, собак точно так же мы приучаем. Значит, Мы вынуждены были ликвидировать, сократить эту службу воспитателей, потому что проверка показала, что они не выполняют свои функции, они не приучают щенков. Соци... Их задача, как я сказала, социализировать. Сегодня мы достраиваем питомник, и всеми этими вопросами будет у нас заниматься заместитель, по... По... который курирует питомник, и щенятник. То есть этот вопрос, ну то есть правильный вопрос, мы об этой проблеме знаем.
6: Так, Хорошо. Спасибо. Еще Людмила Петровна хотела. Людмила есть. Петровна, давайте еще.
0: Вот мы знаем, что очень падает сейчас численность и работающих членов ГОЗ, и так, вообще членов ГОЗ. Вот скажите, пожалуйста, какова перспектива молодежной политики общества слепых? Потому что не пополняются ряды нашей молодежью, мы уходим старики.
6: А вот новых молодых, молодых нет. Давайте мы на следующем семинаре приглашим одно секундочку.
3: Да. Ну, а тот куратор молодежи, Лидия Павловна, вот, мы проводили форум, и потом на, решили, что она будет курировать ее. Там была конкуренция, конечно, у нее с Олегом Николаевичем, но решили женщине предпочтение дать. Поэтому, пожалуйста, Лидия Павловна. Вопрос
0: вы задаете очень серьезный. Конечно, каждая организация имеет будущее, если она пополняется молодыми кадрами. И я вам должна сказать, в разрезе России, там, где в региональной организации организована интересная работа для инвалидов по зрению, молодежь приходит. Я вот недавно была в Тюмени. Я ехала совершенно по другому вопросу. Я была командирована по спорту, но, естественно, как я не зайду в правление. То есть меня не ждали, не готовились к встрече. Я зашла, я увидела два класса компьютерных, я увидела массу молодежи. Я зашла в городскую организацию, она в том же помещении, что и областная. Там сидят и люди пожилого возраста, и газету они выпускают, и планы они там делают, и они обсуждают семинар готовящийся. У нас было, было время, когда у нас более 80% были инвалиды старше 60 лет. И вот с 1998 года мы начали привлекать, действительно вовлекать молодежь. Я всегда привожу Ивановскую региональную организацию. Когда организация теряла численность, оставались очень пожилые члены ВОЗ. Начали проводить интересные мероприятия по культуре, по спорту, досуговые мероприятия. В Ивановскую организацию потекла молодежь. Поэтому не только от Всероссийского общества слепых, мы сейчас более широко развиваем молодежную политику, проводятся молодежные форумы, на части из них выезжают и я, и наши представители аппарата центрального управления, полномочные представители президента бывают. Молодежь активная, молодежь работает, и мне бы очень хотелось, чтобы вот более активно молодежное движение развивалось в Московской всё, городской всё. организации. Ну, Совершенно полно,
3: что мы в институте...
0: Работой,
6: мы мы обнимаем Все, ребята, это очень глобальный вопрос. Сейчас Александр еще две минуты.
5: Я могу сказать, что в Ивановской области замечательно, но в Москве молодежные форумы не только на российском уровне, а на московском уровне уже давным-давно проходят. Уже более пяти лет мы ежегодно проводим молодежные форумы. И тема, злободневная тема, как правило, это трудоустройство. Единственный вопрос, результат этих форумов. Вот в чем дело. Люди приходят с горящими глазами, они хотят работать. У людей за плечами уже есть высшее образование. А на форме предлагается, знаете что? Пол-центр в Москве. Да. И вот сколько И я уже, я уже я говорю, глаза, сколько да. я... Ругаюсь на всех совещаниях, которые устраивают департамент труда и занятости. Я говорю, что для инвалидов, для наших людей, вот я говорю за свою организацию, я знаю, что им нужна работа, а не для галочки. То, что вот по закону платирования, я это тоже знаю, как это делается. В день проверки тебе дают 3000 рублей, чтобы ты пришел, но все время, чтобы были документы на, на организации, и в департаменте я это тоже говорю, и если это люди не знают этого, ну, извините, молодежь приходит, и ко мне приходит молодежь. Конечно, у нас, да, маленькое помещение, но, но дело в том, что первая задача, первая задача для нас, для молодежи, для привлечения молодежи, это, конечно, их трудоустройство. Первое. А то, что два притопа, три прихлопа, это, поплесать, называть, было, это у нас было, это мы
0: все вот все. А, Наталья Александровна, я не сказала, что в Иваново только провели форум. Я вообще форумах и знаю, что в Москве, и вообще Ритовской организации, я когда была Капрова председателем, всегда, всегда проводится очень хорошая работа со студентами, с молодежью. В обществе, да, в обществе всегда мы уделяли внимание, и со школами мы работаем. Вот уже сейчас традиционный фестиваль спортивный проводим. Сейчас уже пришло 500 заявок. Я сижу и думаю, как же мне резать. Денег дали на 350 школьников. Трудоустройство ⁇ это самая важная проблема, которая необходима...
2: Я могу сказать, дополнить еще немножко. То я могу дополнить, что еще. мы.
0: Договорить не дали.
2: А, ну договори, договори.
3: Ребята,
0: договори. нас Понимаете, время. Я, я Даль... просто
2: могу дополнить, Зал что. Будет насчет врезания. предприятий. Мы, мы серьезно поставили вопрос перед всеми руководителями. Мы рассматриваем на совете директоров. И сегодня наше управление, которое занимается именно развитием, чтобы на каждом предприятии. Ну, будем говорить, в 2013 году создать порядка старых, ну, не, не на каждом, а всего, создать порядка около ста рабочих мест именно для привлечения специалистов-инвалидов. Такую работу мы серьезно начали. В этом плане, значит, я думаю, что мы, ну, работа начата, будет, будет, будет вопрос, короче, решен. Не могу сказать, что э, гарантированно, но, во всяком случае, сегодня мы расслали несколько писем, Значит, еще намечаем совет директоров, обязательно соберем еще по этому поводу, на чем такой, ну, будем говорить, как прессинг, как что-нибудь. Тут вопрос такой, что надо действительно, есть много талантов. У нас сегодня что? Вот мы, например, считаем электронные торги. Понимаете? И вот тут можно как раз применить труд именно специалиста, человека незрячего в этом плане, который будет организовывать электронную торги. Потому что дальше предприятие все заказы может получать только на, при помощи тендеров и тому подобное. Вот, то есть вот это введение новых таких специальностей, того же маркетинга. Все. То есть, все. Те же юристы, правильно, все. правильно, 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 Разрешаем, правильно. Значит, уважаемые друзья, извините.
6: Конечно, мы, вероятно, редко встречаемся, потому что вопросов много. Я, пользуясь случаем, хотел бы прекратить сегодня наши прения. Действительно, семинар сегодня у нас ну, состоялся, но мы не смогли обсудить свои вопросы. Эти вопросы мы переносим в четверг, где-то в 12 часов проведем расширенные заседания Совета председателей. Приглашаем всех председателей в кабинет председателя, где обсудим все вопросы по конкурсу, по фестивалю и, по, и прочие вопросы. А, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших гостей, руководителей нашего общества за то, что они... Уделили сегодня внимание нашей организации. Действительно, разговор состоялся. Может, не все получили удовлетворение присутствующие, но разговор очень полезный и для нас, и для руководства. Так что спасибо за внимание, и всегда ждем вас и будем рады. Спасибо.